0: Makanya tadi kan oleh salah satu risetnya Bus kan mengatakan Pemerintah daerah tuh kurang kreatif dalam buat program Perda baca tulis Al-Quran itu isinya mirip mas Dari Sumatera Barat ya Dari Bangka Belitung, Kepri, Riau, Lampung, Maros, Bulukumba Itu isinya mirip semasa sampai saya heran ini Orang bikin Perda kopi pasti apa gimana ya
1: Hai sahabat id kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana perda bernuansa agama memfasilitasi pimpinan lembaga pendidikan dalam menekan hak pelajar minoritas di lingkungan sekolah, seperti kasus pengaturan jilbab yang kemarin terjadi di Padang. Bersama dengan Sari Oktaviana PhD Researcher di Katholika Universitat Leuven di Belgia. Oke, okay, halo, uh, selamat datang sahabat TCID di podcast Suar Akademia. Uh, ini episode pertama ya dari podcast kita yang baru ini, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang podcast uh, ini. Jadi, pertama, perkenalkan dulu saya Lutfi speaker uh, editorial researcher yang juga managing rubrik Youth and Education di The Conversation Indonesia. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum familiar dengan The Conversation Indonesia nih, sedikit aja, kita adalah platform media online di mana para penulis kami, yaitu komunitas akademik uh, dosen, Peneliti, mahasiswa doktoral Itu bisa membagikan analisis mereka Maupun riset mereka dalam bahasa yang ramah Orang awam gitu Jadi kita sendiri adalah bagian dari jaringan global Conversation yang hadir di 8 negara Nah, kalian bisa jumpai analisis-analisis kita ini di website yang rutin menerbitkan analisis terkini. Kita juga hadir di YouTube, Twitter, Instagram, dan juga podcast. Nah, tapi sebelumnya kan podcast kita yang biasa kalian dengarkan, sains sekitar kita itu kan konsepnya itu membedah riset-riset dari peneliti-peneliti Indonesia yang sifatnya itu lebih seasonal ya. Jadi kayak season 1 sekian episode, season 2, terus mungkin tahunan gitu ya. Nah, kita sekarang juga punya podcast ini nih, podcast Suar Akademia yang lebih rutin, lebih membahas isu terkini. Tentunya dengan tetap menghadirkan akademisi-akademisi Indonesia yang keren-keren. Nah untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang isu yang uh, kemarin cukup hangat ya, yaitu terkait pengaturan atribut keagamaan dan juga kebebasan beragama di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Kali ini kita ditemani oleh Mbak Sari Oktaviana, peneliti politik pendidikan yang saat ini merupakan PhD researcher di Katholika Universitat Leuven. Uh, yang ada di Belgia, Aduh, saya uh, nyebutnya benar enggak ya itu Mungkin nanti bisa dikoreksi Mbak uh, Halo Mbak Sari, apa kabar? Uh,
0: halo, kabar baik
1: Oke okay, Mbak uh, Mungkin uh, bagi teman-teman uh, yang mendengarkan uh, Bisa diceritakan sedikit uh, perkenalan dari Mbak Sari mungkin Dan mungkin uh, bidang penelitiannya selama ini itu. Meneliti seperti apa sih dan bagaimana akhirnya bisa ke KU Leuven dan di sana lagi research apa kira-kira sebelum kita masuk ke bahasan utama kita.
0: Selamat sore semuanya, nama saya Sari Octaviana, saya biasanya dipanggil Sari, sebelumnya saya guru dan kepala sekolah, jadi memang saya sebelumnya praktisi di pendidikan. Saya kuliah di KU Leuven.
1: Oke, okay, nyebutnya KU Luven ya berarti ya?
0: Iya, kita nyebutnya okay. KU Luven. Jadi, saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakulti Social Science. Nah, saya itu adalah peneliti di Center on Peace and Development, CRPD-nya KU Jadi, itu yang meneliti tentang konflik dan perdamaian, baik itu bidang pendidikan, dan segala hal.
1: Menarik ya, kemarin itu kan ada kasus, Uh, yang cukup ramai dibicarakan ya bahwa ada kewajiban penggunaan jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang ya, kalau nggak salah ya yeah. Mbak Sari. ya yeah. uh, Dan uh, kemudian itu cukup ramai di uh, di media, di Twitter, dan lain-lain. Beberapa saat kemudian uh, Mbak Sari mengirimkan ide tulisan ke The Conversation Indonesia yang, uh, yang dimana saya cukup tertarik makanya kita olah jadi uh, tulisan gitu. By the way, teman-teman yang belum tahu, uh, Mbak Sari kemarin menuliskan artikel di The Conversation tentang bagaimana perda yang bernuansa agama, perda yang mengatur agama itu berperan mengikis hak pelajar minoritas di sekolah, yang hubungannya kemudian ada dengan yang yeah. kasus di Padang. Kasus pengaturan atribut keagamaan itu kan adalah problem yang lama ya, pengaturannya di sekolah itu. Misal Mbak juga dalam artikel juga cerita bahwa ada dulu pernah terjadi di Jogja bahkan tidak necessarily selalu yang menimpa pelajar minoritas non-muslim misalnya, tapi kadang misalnya di Papua dulu juga pernah yeah. terjadi gitu kan. Mungkin bisa diceritakan akar permasalahannya ini seperti apa berdasarkan riset dan diskusi dengan rekan-rekan peneliti selama ini. Apakah kasus di Padang itu sesuai dengan pola selama ini yang terjadi atau ada hal yang baru dari kasus ini misalnya?
0: Jadi kan orang kalau melihat pendidikan itu urusannya kemendikbud ya kan nah itu yang buat saya salah kaprah ya kalau kita melihat uh, pendidikan ya Kemendikbud itu uh, otoritasnya hanya di NSPK NSPK itu norma standar lalu prosedur dan kriteria dia hanya bikin permen misalnya dia bikin kurikulum Ya kan. Tapi bagaimana ini diselenggarakan itu adalah urusannya pemerintah daerah. Kalau kita mengacu dari undang-undang pemerintah daerah tahun 2014, jadi kalau pemerintah provinsi itu, kewenangannya adalah di pendidikan menengah, SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Kalau pemerintah kabupaten atau kota itu adalah pendidikan menengah. Dan ini berarti kepala sekolahnya nih misalnya, yang bikin tata tertib kayak gitu, tapi kan, Kadangkala ya, tadi nggak semua ya, kadangkala kepala sekolah ketika dia bikin tatib seperti itu kan ada konsiderannya, ya kan, konsiderannya apa, nah, adanya perda, peraturan daerah, nah, model-model kayak perda bernuansa agama itu kan banyak, dan bentuknya tuh macem-macem, ada yang himbauan ada yang edaran, surat edaran, ada yang peraturan kepala dinas. Nah, kayak gitu tuh banyak banget. Nah, itu yang menurut saya banyak orang belum pahami gitu loh. Apa yang Anda lihat sekarang ini tuh hanya sekedar fenomena di permukaan. Perda bernuansa agama yang terkait dengan pembatasan apa atribut itu bukan hanya dari apa Islam ya, tapi juga agamanya lain. Misalnya kasus di Bali itu ada pergubusana daerah. Lalu, in, perda injili di mana ya kan? Lalu, saya dengar ada beberapa daerah di Momire, ya, di NTT. Itu. Ada yang polanya dari otonomi daerah, ya kan? Lalu, perda-perda bernuansa agama yang salah satunya mengatur tentang atribut keagamaan atau seragam. Atau kemampuan membaca kitab suci ya, yang itu otomatis kan berlaku bagi lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Kan gitu, polanya bisa ada yang lain lagi, kreativitas dari kepala sekolah.
1: Jadi argumennya adalah bahwa selama ini pengaturan atribut keagamaan di sekolah itu kayak bukan apa isolated incident atau uh, sesuatu pengaturan yang sporadis yang tiba-tiba ada, tapi uh, timbul karena ada uh, ruang atau bahkan didorong oleh kehadiran. Uh, perda bernuansa agama yang mengatur di ranah kehidupan terus akhirnya diterapkan di uh, lingkungan pendidikan, gitu kan ya, Mbak ya. Iya. Um, tapi kenapa sih uh, kemudian penggunaan perda keagamaan ini di lingkungan manapun termasuk di sekolah ya, ini menjadi sangat uh, populer, gitu. Bagaimana ceritanya kok bisa uh, sampai dimanfaatkan untuk mengatur sampai ke ranah sekolah dan pendidikan juga, gitu?
0: Mulainya dari memang pasca reformasi 98 ya, itu salah satunya adalah desentralisasi, otonomi daerah. Nah, di mana dalam otonomi daerah itu kan daerah punya peluasaan untuk mengatur daerahnya, kecuali lima aspek atau enam aspek. Salah satunya adalah agama, justisi, moneter, pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri nah ketika daerah punya ruang daerah itu ada dinamika politik gitu loh ya, di level daerah ya kan mereka akhirnya melihat ini bagaimana kalau busana muslim itu diatur dalam instruksi wali kota dalam perda dalam peraturan gubernur nah terkait kalau perda memang ada dalam tanda kutip aspirasi dari masyarakat muslim itu sendiri ya kan karena apa ada tingkat kesalahan yang tinggi, tapi terkait dengan otonomi daerah, itu adalah kepentingan elektoral, gitu loh ketika mereka melihat masyarakat itu inginnya hal yang terkait dengan agama itu kan kelihatan baik, ya kan, selalu baik Nah, oke, okay, kalau gitu kita bikin perda nih, perda yang masyarakat itu baik, biar moralnya tergaga, ya tidak ada kemerosotan moralnya diaturlah lewat itu. Tapi tujuannya salah satunya adalah untuk mendapatkan dukungan e, elektoral di luar basis dukungannya. Nah, kenapa kok bisa populer itu, itu gitu? Terus sih memang salah satunya memang ada aspirasi dari masyarakat itu sendiri, ada indikasi kesalahan sosial yang makin meningkat, adanya moral panik, ya kan, sehingga Adanya kayak perda benuansa agama itu dianggap bisa mengatasi kemerosotan moral. Itu sih,
1: itu kan kenapa terus kemudian menjadi sangat uh, populer ya, perda keagamaan itu muncul. Tapi, kenapa? Uh, tapi bagaimana kemudian ini bisa istilahnya dipersenjatai atau mungkin dimanfaatkan di oleh uh, pelaku di sektor pendidikan? Untuk kemudian, oh, mari kita terapkan ini di, di sektor pendidikan. Kenapa kayak bisa sampai segitu? Gitu
0: uh, motivasinya beragam ya, karena... Orang Indonesia berdasarkan risetnya World Value Survey ya, religion itu matters sangat penting bagi orang Indonesia sehingga hal yang berbau agama itu pasti baik. Mengapa mereka harus mengatur cara berpakaian? Itu kan melatih kebiasaan kalau dari uh, pelaku pendidikan kan seperti itu. Ini terkait dengan pendidikan karakter misalnya, <laughs> nah seperti itu. Jadi ya begitu sih masih sifatnya simbolis gitu loh Penim uh, hal yang sifatnya apa ya. Bisa dilihat gitu. Bagaimana sebuah kesalahan di indikatornya dilihat dari cara berpakaian.
1: Oke, okay, jadi uh, mungkin saya bisa rekap kali ya Mbak. Jadi sejak masa reformasi kemudian diintroduce otonomi daerah, berarti kan kemudian mulai muncul tren bisa digunakannya perda keagamaan karena nanti menyesuaikan politik lokal dan bagaimana yeah. dinamika politik lebih lively di regional gitu kan, di wilayah. Kalau yeah. kemudian agama yang mengatur uh, dari di segala bidang uh, kehidupan kemudian tambah lagi dengan tren uh, politisi yang afiliator dengan partai nasional kemudian ingin mengembangkan basisnya menggunakan mengembangkan basisnya di luar basis biasanya nah perdakaangan bisa jadi senjata yang ampuh untuk nambah masa Aduh. lagi, kemudian semakin banyak perda keagamaan, terus akhirnya malah digunakan oleh praktisi pendidikan dan kepala sekolah dan untuk menerapkannya juga di sektor pendidikan. Berarti kayak in a nutshell, itu kan ya, Mbak, yang terjadi yeah. ya. berarti ya. Kemudian ini tidak hanya perda syariah aja kan ya Mbak, yang, yang tadi Mbak hmm. bilang bahwa ini bisa terjadi tipe, untuk berbagai agama. Bisa diceritakan nggak misalnya, yang selama ini juga ada pengaturan keagamaan bagi pelajar muslim di daerah yang mayoritasnya agama lain itu misalnya penekanannya seperti apa gitu. Jadi kayak pembaca bisa membayangkan jenis-jenis pengaturannya misal dari berbagai agama, dari berbagai wilayah itu karakternya, gambarannya seperti apa aja sih mbak yang di lapangan selama ini.
0: Kalau misalnya contohnya ya, Perda Injili yang saya dengar di Manowari ya, itu kan ada kayak pembatasan. Tapi itu kan masih jadi rumor ya. Ini perdanya gagal atau gimana. Tapi salah satu contoh lagi itu adalah pergub ya di Bali itu yang tentang busana adat. Ketika busana adat itu kan ada kriteria nih, menampakkan rambutnya, kan gitu kan. Nah, itu menjadi persoalan bagi yang kelompok muslim, seperti itu. Tapi sayangnya ini riset yang cukup mendalam belum ada. Saya masih membaca dua artikel, itu pun masih artikel yang sifatnya, nggak khusus hanya bagaimana sih uh, pergub itu dampaknya bagi yang muslim, tapi memang mereka merasakan adanya keberatan gitu terkait dengan pergub itu. Jadi, ada pembatasan dalam tanda kutip bagi Muslim yang ingin pakai jilbab. Kurang lebih, yang muncul di permukaan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ombudsman, ya, yang di kasus SD di Manuari itu.
1: Oke, okay. perda keagamaan ini variasinya, kalau nggak salah, yang macam-macam ini, Mbak. Misalnya iya, kemarin, betul. yang apa namanya, waktu kasus di Padang itu, SMKN2 itu, berdasarkan beberapa wawancara di berbagai media. Sumber perda keagamaan yang digunakan waktu itu adalah instruksi wali kota tahun iya. 2005 kalau nggak salah dan bahkan bisa peraturan gubernur atau dan variasinya macam-macam bisa diceritakan
0: nggak mbak? Iya itu variasinya macam-macam jadi tergantung dari kalau perda yang bikin kan legislatif ya, yeah. tetapi kalau kasus yang kadang instruksi wali kota nah, beberapa daerah itu ada surat edaran ada peraturan bupati. Biasanya surat edaran peraturan bupati, sama instruksi wali kota, dan perda. Itu aja sih varian-variannya. Kalau di level sekolah, surat keputusan kepala sekolah. Biasanya seperti itu.
1: Oke. Okay. Uh, nah, ada sesuatu yang saya sedikit bingung nih Mbak. Um, hmm. Jadi kan misalnya kepala sekolah ingin, ingin membatasi atau mengatur atau melarang atau bagaimana yang mewajibkan dan seterusnya atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Dia sudah ada basisnya, yaitu suatu perda, nuansa seagama yang berlaku gitu kan, kenapa sih kok ke kok kemudian dia bisa oke okay, saya akan terapkan ini, kemudian saya terapkan di sekolah saya yang misalnya itu adalah negeri gitu, bukankah ada regulasi-regulasi uh, lain yang yang mengatur bahwa ini nggak bisa diwajibkan gitu loh, kalau bukan agamanya atau, atau uh, hierarkinya kalah dengan Perda atau bagaimana gitu? Mungkin bagi yang teman-teman yang awam hukum bisa dijelaskan seperti itu.
0: Jadi kan harusnya ketika kepala dinas pendidikan itu membuat aturan, misalnya kalaupun surat edaran atau kepala sekolah bikin surat keputusan, itu kan basisnya salah satunya adalah peraturan di atasnya. Misalnya kayak permen. Permen tentang seragam itu sudah ada sebenarnya. Nah, biasanya ya yang terjadi itu kan kalau di sekolah ya, saya tapi belum berani ini benar-benar konfirm -benar kalau saya belum, Melihat sendiri, tapi biasanya yang terjadi ya, ini kebanyakan dari pengamatan saya itu adalah, mungkin ada pembiaran dari pemerintah gitu loh, ya kan, karena sekolah ini kan nggak mungkin dia memutuskan segala satu kalau komite sekolah itu nggak approve, ya kan, terus kan ada pengawas gitu, jadi kayaknya ada pembiaran aja, nah, terus... Kedua, juga mereka itu nggak mewajibkan di aturan, tapi in praktek ya, misalnya kayak gitu. Uh -uh. Jadi, itu yang menarik di Indonesia itu begitu. Jadi, di aturan misalnya dia nggak wajib, in praktek, iya, di praktek, kita menganjurkan loh, misalnya seperti itu.
1: Oh, Oke, okay. jadi, dan, dan dengan ada yang perda keagamaan itu, mereka semakin punya justifikasi untuk ngakutannya ya, gitu ya, kan iya. berarti.
0: Uh, jadi, walaupun misalnya ada permen yang sudah jelas, gak boleh apa ya mewajibkan gitu ya, tapi kan bisa diakali apa sih yang Gak bisa diakali dan seperti misalnya gitu ya. Saya pernah tanya ke teman yang uh, anggota DPR, Itu kok bisa ya kayak gitu? Itu gimana ini? Kepala sekolahnya dia <laughs> Jadi, memang ya, kenapa kepala sekolah bikin kayak gitu? Kan mayoritas muridnya itu kan Muslim ya. Kadang, -kadang dia akan terima murid yang non-Muslim gitu loh. Kadang gitu kurangnya kesadaran dari pembuat kebijakan bahwa dia bukan hanya akan me mengatur mayoritas gitu loh. Oke
1: okay. uh, dan kemudian uh, beberapa saat setelah uh, kasus yang padang itu terjadi, uh, terus menimbulkan polemik nasional ya, kemudian Uh, muncul SKB uh, tiga menteri ya yang waktu itu ditandatangani oleh Mas Sadin kemudian uh, Menteri Yakut di Kementerian Agama sama ya. di Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah ya
0: Kementerian Dalam Negeri nah
1: uh, yang kemudian dengan definitif melarang gitu oh nggak boleh lagi mengatur atribut uh, keagamaan apa pakaian jilbab bernuansa agama dan dan seterusnya di lingkungan pendidikan. Nah, tapi salah satu poin menarik yang Basari uh, ungkapkan di dalam artikel yang uh, kemarin terbit itu adalah bahwa uh, this doesn't really solve the problem gitu kan. Karena uh, walaupun ini dilarang misalnya pengaturan jilbab dan atribut keagamaan tapi Perda agama yang tadi sumber masalahnya ini memberikan ruang untuk pengaturan berbagai hal lain di luar atribut keagamaan. Kayak misalnya Mbak menyebutkan ada kewajiban baca tulis Al-Quran sebagai syarat kelulusan, kemudian harus ikut program pendidikan agama tertentu, dan lain-lain. Itu berarti SKB ini tidak belum solve akar permasalahnya ya
0: Mbak Rorting? Menurut saya belum ya. Itu masih sifatnya ad hoc. <lacht> Merespon sesuatu sekarang ini. Jadi... Itu mungkin bagian dari jawaban biar negara itu kelihatan hadir kali ya, mungkin.
1: <tuh>
0: <tuh> Tapi memang akar masalahnya itu banyak. Gitu Kurangnya kalau misalnya bagusnya yang saya suka dari maksudnya yang saya lihat itu udah ada uh, kemajuan ya, progres itu Kemendagri ikut gitu loh. <tuh> karena kan selama ini Kemendagri kan kayaknya untuk urusan pendidikan itu kan jarang dilibatkan gitu. Sekolah roboh Kemendikbud itu bukan urusan Kemendikbud, itu Kemendagri, sungguh <laughs> kayak gitu. Terus kemenak juga dilibatkan. Jadi biar guru pendidikan agama itu juga ikut berperan. Mungkin seperti itu ya. Tapi kita lihat ya, ini kan mereka memberikan waktu 30 hari ya ke sekolah, kan? Kita lihat apakah secepat itu bisa selesai itu kan? Itu untuk bisa mengatasi. Tapi modelnya itu kan otoritatif ya, bukan pendekatan yang kultural, kalau pendekatan otoritatif itu
1: berbasis sanksi gitu.
0: Iya, kan sanksi sanksinya kan bos ya, bosnya nggak dapat nggak turun. Nah, kalau pendekatan yang menurut saya otoritatif itu, ya sekolah bisa aja del apa yang aturan wajibnya tidak wajib, ya kan, kan bisa. Uh -uh. Nah, jadi ini pembiasaan gitu. Jadi buat saya memang ya belum, mungkin pelan-pelan ya pemerintah.
1: Tadi uh, seperti yang yang kita bahas, Mbak, bahwa mungkin SKB ini belum soal the problem, dan kedepannya masih ada ruang urusan kebebasan agama diatur dan dibatasi melalui hal-hal di lain atribut keagamaan. Mm -hmm. teman tadi mm -hmm. beberapa contoh sudah kita bahas, dan bahkan di padang juga yang sekarang mencuat itu kan yang yang pelarangan jilbab di SMKN 2 Padang ya, yang basisnya adalah perda waktu itu instruksi wali kota tahun 2005 katanya. Ya. Uh, tapi juga ternyata uh, tahun 2008 dulu lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSAM itu bahkan sudah gencar memperingatkan bahwa ada sumber-sumber lain juga bahwa ada instruksi wali kota itu yang mengatur jilbab. Terus ada juga beberapa perda lain yang mengatur waktu itu kewajiban baca tulis Al-Quran bagi pelajar juga gitu. Jadi memang hmm. variasinya cukup banyak ya Mbak, yang tidak disolve oleh SKB Menteri ini.
0: Iya, jadi makanya tadi kan oleh salah satu risetnya Bus kan mengatakan pemerintah daerah tuh kurang kreatif dalam membuat program. Perda baca tulis Al-Quran itu isinya mirip Mas, dari Sumatera Barat, ya, dari Bangka Belitung, Kepri, Riau, Lampung, Maros, bulu kumbah, itu isinya mirip semasa sampai saya heran ini. Orang bikin pedang kopi pasti apa gimana ya? <giggle> Kayak gitu-gitu. Di situ kan tertulis bahwa asiswa SD ketika lulus, dia harus sudah mencapai kompetensi ini, ya kan? Karena ini jadi serat kelulusan untuk masuk jenjang pendidikan berikutnya. Artinya ini kan lebih desisif dibandingkan UN. Padahal UN zamannya Anies kan sudah mulai tidak Menentukan kelulusan,
1: nah, terkait daerah-daerah tadi yang banyak, ya. Kalau misalnya kita membandingkan, apa Aceh? Misalnya, dengan itu kan nggak bisa kita bandingkan, nggak kan? bisa
0: kasus
1: khusus iya, kasus khusus, ya Aceh itu. Uh, tapi kemudian yang daerah-daerah ini, yang daerah selain di luar Aceh yang enggak yang ada apa otonomi khususnya keagamaan iya. itu, itu bisa kemudian tren bernuansa agamanya meningkat. Itu berarti memang dinamika daerah tersebut yang memang mengarah ke sana berarti ya Mbak ya?
0: Iya, mungkin ya itu tadi kurang program terus copy paste aja gitu. <laughs> tapi emang
1: maksudnya... Uh, inklinasi politiknya atau mungkin uh, arah sosial politik tren keagamaannya emang berarti uh, di daerah-daerah tersebut itu uh, yang banyak ada perda-perda itu berkorelasi dengan misalnya apa ya kayak suasana politik keagamaannya islamic politics atau religious politicsnya meningkat di daerah sana bisa kasih beberapa simptom yang terjadi di lapangan
0: ada yang iya ada yang enggak Oh menarik ya nah, Ya itu biasa di satu tadi Kemungkinan copy paste ya Kemungkinan memang ada Itu tadi gerakan politik Islam Yang kencang Misalnya kayak kasus Bulukumba ya di Bulukumba itu kan ada KPPSI Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Ya kan Jadi mereka memang merancang Perda-perda yang bernuansa agama In case untuk membuat masyarakat yang lebih islami Yang syariah Nah seperti itu Memang nah, ada untuk beberapa daerah Mungkin Terkait dengan uh, itu, tadi gerakan politik itu cukup ada, teman. Kalau di selatan, yaitu bulu bunga, ya di situ kan ada putranya Keharmu zakar yang jadi ketua.
1: Tentu minoritas ini yang yang terdampak oleh perda agama kemudian yang diadaptasi ke lingkungan sekolah, yeah. minoritas ini tentunya tidak hanya berasal dari agama yang dalam tanda kutip, designasikan yeah. sebagai resmi oleh pemerintah aja kan ya uh, yeah, ada betul. juga, uh, misalnya bagaimana sih perda agama sama ini itu juga digunakan untuk menekan hak pelajar yang menganut aliran kepercayaan misalnya, berarti mereka kayak terdampaknya double-double berarti kan ya.
0: Oh iya, yeah. mereka itu double-double. Yang pertama memang aliran ini ini, ini advokasi dari teman-teman yang memperjuangkan hak dari para penganut aliran kepercayaan ya itu luar biasa. Uh, dulu sebelum ada permen tentang aliran kepercayaan di sekolah, saya lupa permennya tahun berapa? 2017 atau 2000 uh, berapa ya? Itu agama yang bisa diakomodasi sekolah tuh hanya agama resmi ya kan. Jadi mereka apa mereka mau nggak mau untuk mendapatkan nilai pendidikan agama, mereka itu harus ikut salah satu, ikut salah satu agama. Iya, kan? Karena kan harus ada rapot, iya kan? Harus ada nah rapot itu, kan? Nanti juga akan menentukan anak ini lulus apa enggak, iya kan? Gitu. Lalu, banyak sekali advokasi yang dilakukan oleh teman-teman CRCS, juga Wahid Institute, juga, iya kan? Lalu LKIS, lalu satu nama, iya kan? Perjuangkan agar anak-anak dari keluarga penghayat atau anak-anak dari aliran kepercayaan itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang. Setidaknya mereka mendapatkan pengakuan ya, penerimaan ya. Mereka bisa mendapatkan pelajaran agama yang sesuai ya kan. Karena mereka itu kan karena sangat sedikit ya, cuma satu gitu ya. kadang satu itu teman teman kan pasti tanya, eh kamu kok kejauhan ya misalnya kan? Kamu kok Sunda Witten ya? Kok kamu nggak milih yang mudah-mudah aja gitu kan? Karena kan hmm. banyak sekali ya, akses-aksesnya agak terbatas gitu loh kan. Itu tadi lebih pada penerimaan secara sosial, lalu e, mereka mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama mereka, buku, dan lain-lain. Tapi ini sudah ada progres yang cukup baik dari kemendikbud, walaupun permainnya di level operasional itu masih uh, big question ya ini gimana pelaksanaannya dilakukan jadi butuh banyak sekali advokasi dari masyarakat sipil ya yang mau memperjuangkan teman-teman minoritas untuk mendapatkan haknya selayaknya iya yeah, mereka memang dulu waktu sebelum ada permen itu mereka milih salah satu terpaksa nya karena pendidikan agama itu pelajaran yang wajib kalau nggak nggak ada nilai rapat pendidikan agama nggak bakal lulus itu anak mau nggak mau kan? <tuh>
1: kemudian, uh, sorry, uh, mau klarifikasi uh, permen terbit. Kemudian uh, sistem pembelajarannya berarti gimana? Ada, ada guru khusus untuk siswa tersebut, pelajar tersebut iya. berarti?
0: Biasanya mencari itu ke MLKI gitu loh. Si anak ini akan mencari sendiri gurunya.
1: Dan ini sudah uh, mulai diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia berarti ya?
0: Kayaknya mulai ya. Saya yang, yang tahu kasus yang di Jogja. Oke. Okay. Jadi itu advokasinya luar biasa dari teman-teman LG sampai kepala sekolahnya itu mau terima gitu loh. Mau mengadakan pendidikan agama bagi aliran kepercayaan. Nah
1: Betul. tapi di daerah daerah yang kental dengan perbenuan agama tersebut bagaimana ini berdampak kepada pendidikan mereka berarti?
0: Nah itu dia itu. Itu lebih sulit lagi ya itu.
1: Oke, Jadi ya mungkin yang, yang saya bayangkan itu kayak udah selama ini menerima stigma sosial dari teman-teman yeah. maupun gurunya kemudian yeah. eh, apa transisi ke yang apa penyediaan guru dan bahan belajar untuk yeah. apa, kepercayaan mereka juga menjadi terhambat atau apa gitu terus ditambah lagi misalnya pengaturan atribut keagamaan, pengaturan kompetensi baca tulis kitab sucinya dipaksakan lagi artinya semakin eh, sedikit ruang untuk eh, mereka bisa yeah practicing kepercayaan mereka berarti ya, mbak di daerah-daerah yang yang yeah, kental perda keagamaan oke mungkin ini pertanyaan uh, the big questionnya sih mbak apa terus yang harus dilakukan uh, kedepannya gitu maksudnya apakah tentu kalau misalnya otonomi daerah itu kan sebenarnya arahnya positif ya mbak apa uh, uh, mendemokratisasi yeah. pemerintahan daerah cuman ini ruang yang dieksploitasi istilahnya kan kayak gitu terus uh, Fixnya obatnya itu seperti apa? Apakah ke hukumnya, ke, ke sistem pemerintahan daerahnya, atau advokas, lebih ke advokasi masyarakat, atau ada reformasi di sistem pendidikannya, atau solusinya seperti apa berarti?
0: Ya pertama solusinya sistem pendidikannya, lalu regulasinya paling penting itu adalah masyarakat sipil kalau menurut saya. Karena yang jadi penyeimbang itu adalah masyarakat sipil. Kalau mereka mau speak up, berani minta tolong untuk advokasi, minimal ini ya mengadukan ke ombudsman ya kayak seperti itu. Tapi yang yang paling penting bagi saya adalah masyarakat sipil. Saya percaya pada oh, itu ya.
1: Ketika masyarakat sipil kemudian Maksudnya gimana, Mbak? Apa yang harus mereka lakukan dan masyarakat sipil ini? Siapa dan apa yang harus dilakukan? Gitu,
0: masyarakat sipil memang NGO ya, mau melakukan kerja-kerja advokasi bagi masyarakat. Nah, kadangkala orang itu kan, ketika mendapatkan ini perlakuan yang diskriminatif, itu kan kadangkala takut ya untuk bicara, iya kan? Hmm. Nah, seperti itu. Nah, mereka kadang nggak tahu ini harus ngomong ke siapa, kemana, iya kan? Karena kan tidak mudah juga untuk speak up ya kan. Nah jadi yang penting itu tadi kalau mereka merasa hak kita terancam, kita mendapatkan perlakuan diskriminatif, kita harus berani untuk bicara, ya kan. Kita mencari teman atau teman dalam arti ini misalnya kayak kelompok-kelompok NGO. Kalau di Jogja misalnya saya concern dengan bisa misalnya kayak ini ya LBH gitu kan serikat sipil bisa kayak LBH. Nah atau enggak ke ombudsman, Mereka berani bicara.
1: Jadi, jadi uh, perlu sinergi ya mungkin kayak dari NGO tadi, dari masyarakat secara umum, orang tua, misalnya yeah. juga punya kekuatan, hmm. komunitas guru dan uh, seterusnya. Juga uh, untuk mengawasi uh, misalnya proses pembuatan kebijakan di sekolah atau mungkin mengawasi supaya keagamaan yang problematik tidak diterapkan di sekolah, dan memangkas hak kebebasan beragama pelajar minoritas. Berarti kurang lebih hmm. seperti itu ya Mbak. Cuman kalau misalnya di daerah yang perda agamanya nggak kental, saya bayangkan pengawasan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi bagaimana melakukan pengawasan tersebut di daerah yang kental dengan Perda benuansa agama, artinya kan masyarakatnya juga sesuai iya. dengan iklim politik di sana, berarti kan pengawasannya iya. lebih susah berarti atau gimana?
0: Memang iya ya, kayak kasus Padang itu, man, saya ada teman yang yang NGO di sana ya, dia memang mengadvokasi apa anak itu. Nah itu memang lebih susah memang kalau untuk daerah-daerah yang kurang inklusif, apa <laughs> masyarakat sipilnya kurang bisa menjadi penyeimbang. Tapi otonomi daerah itu salah satu ekses positifnya itu adalah ini dinamika masyarakat raka sipil yang cukup buat juga loh, misalnya seperti itu, cuma ini sejauh mana mendominasi gitu, minimal mereka berani speak up, minimal berani lapor ke ombudsman, itu sih
1: kalau dari pemerintahnya sendiri bagaimana Mbak, karena kan kalau misalnya tidak ngambil tindakan ini bisa saja kedepannya akan sporadis gitu. artinya ini muncul kasus pengaturan jilbab keluar SKB, besok misalnya polemik panas lagi, pengaturan misalnya wajib baca tulis Al-Quran sebagai syarat kelulusan, ngeluarin SKB lagi. Apakah kemudian pemerintah harus ngeluarin SKB-SKB yang khusus untuk spesifik kondisi yang muncul kemudian, atau ada yang bisa dilakukan mulai dari sekarang?
0: Ya, itu tadi yang seperti Mas Lufi sampaikan, reformasi sistem pendidikan mungkin ya. Kita review lagi undang-undang sedisnas, apakah Perlu uh, direvisi atau seperti apa sesuai dengan dinamika masyarakat sekarang, misalnya seperti itu, yang perlu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tapi memang modelnya biasanya tekanannya dari bawah ke atas. Gitu, nah, biar ini nggak ad hoc sifatnya ya, kayak SKB itu kan modelnya kayak <gitu> saya lihat ya, ya, reformasi, uh, cuma ya itu butuh kerja barengan banyak stakeholders.
1: Terakhir sebelum saya tutup Mbak, um, okay. pesan apa yang ingin disampaikan misal ke, tadi kan mungkin udah ke masyarakat tentang masyarakat sipil, pemerintah dan seterusnya. Kalau secara umum kalau ada pembaca, uh, sorry, pendeng, pembaca dan pendengar uh, podcast ini tentunya, adakah pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Mbak Sari?
0: Kita yang jelas hidup di Indonesia itu kan kita hidup berdampingan dengan banyak. Banyak kepala, banyak pandangan. Nah, ada kalanya kebebasan kita kan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang kadangkala kita juga tidak bisa memaksakan pandangan keagamaan kita yang berlaku ke orang lain. Jadi ya, salah satunya stepnya adalah langkah dari diri kita sendiri yang artinya kita kita lebih toleran aja sih ibaratnya kalau kita nggak mau disakiti oleh orang lain jangan menyakiti orang lain jadi toleran aja yang dimulai dari diri kita gitu sih kalau misalnya banyak hal yang kita nggak bisa lakukan kebijakan ini belum support ini belum apa tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri biasanya harapan saya seperti itu karena nggak enak banget jadi minoritas yang harus dibatasi hak-hak kita Iya kan, kalau kita pernah tinggal di tem tempat yang sangat minoritas tuh nggak enak banget
1: gitu. Oke, okay, uh, terima kasih banyak Mbak Sari tadi sudah menjelaskan uh, banyak ya dari uh, argumen utamanya bahwa ini tuh sebenarnya uh, bukan masalah yang isolated ke satu sekolah, tapi memang ada suatu sumber yang mendorong banyak pengaturan keagamaan di sekolah, yaitu adalah perdana keagamaan tadi itu, dan Pak Sari juga sudah menceritakan bagaimana perda keagamaan trennya itu berkembang sejak reformasi, kenapa itu terjadi, bagaimana dimanfaatkan oleh Politis, partai politik, praktisi iya. pendidikan untuk diterapkan di lingkungan sekolah, dampaknya seperti apa, kayak resiko-resikonya membuat pelajar minoritas, dan apa yang tentunya bisa dilakukan ke depannya oleh masyarakat sipil dan pemerintah. Gitu. Kita sudah belajar banyak ya dari Mbak Sari pada sore kali ini, dan oleh karena itu, terima kasih banyak Mbak Sari udah bersedia hadir di episode The satu podcast Suar akademia ini ya.
0: Sama-sama Mas Lutfi, terima kasih juga.
1: Ya, bagi teman-teman pendengar, jangan lupa juga tetap tune in ke episode-episode kita berikutnya, di mana nanti kita akan menghadirkan akademisi dari berbagai ranah ilmiah untuk mengomentari isu terkini dan dipandu oleh para editor-editor The Conversation Indonesia. Dari saya itu dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.